Invit să deschidem scripturile în dimineața aceasta la 1 Petru, capitolul 2, vom citi versetele 9 la 12 și continuăm să explorăm ce înseamnă biserica lui Dumnezeu, ce a intenționat Dumnezeu cu la biserică și este adevărat că mulți dintre noi avem destul de bine stabilit sau stabilită învățătura despre mântuire despre felul în care Dumnezeu ne-a salvat, despre credința noastră personală în Isus Hristos, dar nu stăm foarte bine la învățătura despre biserică, despre comunitatea aceasta a lui Dumnezeu pe care El a creat-o și pe care El a intenționat-o să lucreze în mijlocul națiunilor. Și e adevărat că noi punem accent pe mântuirea noastră personală, pe relația noastră personală cu Domnul nostru Isus Hristos, uitând că de fapt există un plan pe care Dumnezeu îl are în vedere cu biserica lui și în mod specific astăzi vom vedea cu poporul lui Dumnezeu își alcătuiește un popor. Cu alte cuvinte, mântuirea nu este doar despre tine, despre mine, este despre Dumnezeu și despre felul în care El își alcătuiește un, cop, un popor. Mântuirea este, are și o dimensiune comunitară și la aspectul acesta trebuie să fim sinceri. Prea puțin l-am subliniat, subliniind doar aspectul personal, individual. Dar haideți să ne uităm și astăzi și duminicile următoare la ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre biserică. Este și ziua cinzecimii, ziua rusalilor, este ziua în care Dumnezeu a dăruit și Hristos a trimis Duhul Său cel Sfânt și a constituit biserica și iată ce spune Apostolul Petru în capitolul 2 cu versetul 9. Însă voi, cuprii la credincioși, cuprii la biserica lui Dumnezeu, voi sunteți o seminție aliasă, o preoție împărătească, un iam sfânt, un popor care este proprietatea lui, ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu vi se arătase milă, dar acum vi s-a arătat milă. Preubiților vă îndemn ca pe niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului, să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Apostolul Petru ne creonează, ne aduce înainte imaginea aceasta de popor al lui Dumnezeu pe care biserica o are. De fapt, Noul Testament prezintă mai multe imagini cu la biserică. Vom explora câteva dintre acestea în duminicile următoare. Astăzi ne vom uita la ce înseamnă că biserica este poporul lui Dumnezeu. Deja am explorat mai multe lucruri despre Felul în care Dumnezeu își formează un popor, începând cu Avram, aduceți aminte, din Geneza și am văzut în Romanii 9 felul în care, sau cine face parte din poporul lui Dumnezeu, dar ne uităm la alcătuirea bisericii ca popor al lui Dumnezeu astăzi. 
Duminicile următoare ne vom uita la alte imagini ale Noului Testament, biserica ca trup, trupa lui Hristos, o, o cu totul altă metaforă care subliniază alte aspecte esențiale ale bisericii. Mai apoi vom vedea biserica ca templu, casa lui Dumnezeu, ce se întâmplă atunci când Biblia vorbește de biserică în felul acesta. Alte imagini mai sunt ca familia lui Dumnezeu sau ca o turmă a lui Dumnezeu. Toate acestea sunt imagini menite să să ne comunice lucrurile esențiale despre caracterul bisericii. Trebuie să precizez de la bun început că nicio imagine nu ar trebui să domine în exclusivitate în mintea noastră imaginea despre biserică. Adică toate acestea, Noul Testament, ni le-a dăruit pentru a vedea diferite fațete ale bisericii. Biserica este poporul lui Dumnezeu, dar nu este doar poporul lui Dumnezeu, există și o altă dimensiune, ca trupa lui Hristos, dar nu este doar ca trupa lui Hristos și relațiile dintre ele, ci e și ca popor, da? e și ca familie, și ca templu, multe alte lucruri. Însă astăzi ne uităm la biserică ca fiind poporul lui, lui Dumnezeu. Și Biserica, de fapt, este adevăratul popor al lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii un popor? Ce înseamnă să fii un popor? Din punct de vedere lingvistic, cuvântul acesta subliniază totalitatea unei populații dintr-un anume teritoriu care are în comun da, teritoriul respectiv, granițele în, în contextul unor granițe, vorbește aceeași limbă și are aceleași obiceiuri culturale. Cam asta e mare, așa simplist vorbind, cam asta este un popor. Un popor nu este tot una cu o națiune, doar pentru clarificare, o națiune poate să aibă în sânul ei mai multe popoare sau etnii, da? chiar dacă ești, să zicem, maghiar și vorbești limba maghiară, ești într-un anume sens român, adică faci parte din națiunea română, dacă ești în teritoriul acesta și da, faci parte, ai buletin și pașaport și așa mai departe. Nu intru în, nu intru în detalii, doar, doar vreau să subliniez că un popor are în comun, în schimb, același teritoriu, aceeași limbă, aceleași obiceiuri culturale. Bun. Putem să vorbim despre Israel știind că, știm că a fost un, un, un popor al lui Dumnezeu de-a lungul Vechiului Testament, că există o continuitate cu biserica, dar totuși biserica nu are teritoriu al ei, nu are o limbă a ei, nu are obiceiuri culturale asemănătoare. Da? De ce? Pentru că spre deosebire de Israel sau de orice alt popor, biserica nu ține sau nu, cel puțin nu se identifică pe un teritoriu. Da? Ea, ea e, cum, cum vedem aici în, în 1 Petru, cum își începe Petru, Apostol Petru epistola? Petru, apostola lui Isus Hristos către cei aleși care locuiesc ca străini împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Adică ăștia sunt biserica, sunt poporul lui Dumnezeu, potrivit cu textul nostru, dar sunt împrăștiați în diferite regiuni. Deci biserica nu are un teritoriu efectiv, 
Da? Biserica nu are nicio limbă, aceeași limbă. Adică nu e, dacă vorbești, știu, ebraică înseamnă că ești parte din biserică, dacă nu îmi pare rău, nu. Nu, nu este asta constitutiv pentru poporul lui Dumnezeu, nu e așa? Și de asemenea, nu avem aceleași obiceiuri culturale. Sunt forme diferite. Dacă te duci și ai părtășie, te închin cu o biserică din India. Lucrurile pot să fie destul de diferite față de ce experimentăm noi aici, sau una din Groenlanda, sau una din Africa de Sud. Lucrurile sunt diferite din punct de vedere cultural. Păi atunci, în ce sens biserica este poporul lui Dumnezeu? Care sunt elementele ei constitutive? Și, și Petru ne spune aici câteva dintre ele. Și cred că cele mai importante. Deși biserica nu are teritoriu, are identitate, o identitate pe care Evanghelia o dă, ăsta e primul lucru pe care îl observăm, deși biserica nu vorbește aceeași limbă, vorbește aceeași limbă, are aceeași limbă și o să vedem despre ce este vorba, și deși nu are aceleași obiceiuri culturale, totuși are aceleași obiceiuri culturale și comportamente specifice. Da? Ne, ne uităm la, la toate aceste, aceste trei. Uh, haideți să ne uităm la, la versetul 9, ca precizare la, serviciu, la primul serviciu am avut punctul 1, aproximativ 90% din predică și punctele 2 și 3, 10%, deci nu este din punct de vedere omiletic o bună predică, trebuie să recunosc, dar poate că echilibrăm de data asta mai, mai mult situația. Observați ce spune Petru aici, însă voi sunteți o seminție aliasă o preoție împărătească, un iam sfânt, un popor care este proprietatea lui. Asta este ceea ce comunică identitatea bisericii. Voi sunteți patru lucruri, spune Petru aici, și ăstea constituie identitatea pe baza Evangheliei. O, o seminție aliasă, o preoție împărătească, un iam sfânt, și un popor care este posesiunea lui Dumnezeu sau proprietatea lui, lui Dumnezeu. Ce anume definește, ne definește pe noi ca popor? Care este identitatea? E bine, toate aceste uh, patru aspecte menționate de Petru. Acum, ceea ce Petru citează și citează sau face aluzie, uh, face aluzie la un text din Exod, capitolul 19, versetele 5 și 6. Haideți să le citim pentru că sunt foarte asemănătoare cuvintele cu ceea ce spune Petru aici. Și sunt adresate lui Israel pe punctul când erau la, pe muntele Sinai, chiar când să devină o națiune sub autoritatea lui Dumnezeu, un legământ cu Dumnezeu. Iată ce spune Exod 19. De aceea, acum, dacă veți asculta cu atenție de glasul meu și veți ține legământul meu, veți fi proprietatea mea din toate popoarele. 
deși tot pământul este al meu, voi îmi veți fi o împărăție de preoți și un iam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care să le spui fiilor lui Israel. Iată promisiunea și dorința lui Dumnezeu cuprind la națiunea lui Israel. Petru aplică aceste cuvinte bisericii, care era constituită în cazul acesta în mare parte dintre neamuri, nu din Israelul etnic. Deci, pe de-o parte, ca paranteză, când vorbim de biserică, ca fiind poporul lui Dumnezeu, există o continuitate clară cu Israelul vechi. Există un singur plan de răscumpărare a lui Dumnezeu pe care îl are, de la început, de când l-a ales pe Avram, până la final. Da? Există o linie pe care Dumnezeu o, o, o urmărește în planul său de răscumpărare. Dar în același timp există și discontinuitate. Nu e totul continuitate, ci există și discontinuitate. Asta este, de fapt, relația, ca paranteză, dintre Vechiul și Noul Testament. Este o relație destul de complicată. De ce? Pentru că există multă continuitate, dar există și discontinuitate. Și adesea teologii și comentatorii scripturii se frământă cât de mult e continuitate, cât de mult e discontinuitate. Și de aici sunt multe alte diferențe. Dar ceea ce putem observa este că Dumnezeu a făcut o promisiune lui Israel și spunea, voi veți fi poporul meu. Dintre toate, tot pământul este al meu. Eu am creat toate națiunile, dar voi veți fi poporul meu. Dacă veți asculta cu atenție glasul meu și veți ține legământul meu, și știm în istorie, fac un rezumat, Israel a fost poporul lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu, numit ca fiind poporul lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, din cauza neascultărilor repetate și a încălcărilor de legământ repetate, Dumnezeu i-a trimis în exil. Și în mod specific ce vreau să subliniez e faptul că Dumnezeu în cartea Osea, profetul Osea, știți uh, istoria lui, un profet care a fost pus de Dumnezeu să se căsătorească cu cine? Cu o prostituată. De ce? Pentru a transmite o imagine despre Israel care era căsătorit cu Dumnezeu, dar într-un mod perpetu, încălca legământul și era necredincios față de Dumnezeu. Și soția lui Osea îi naște doi copii, unul dintre ei, Dumnezeu îi spune, numește-l Loami, adică nu este poporul meu, pentru că voi nu, sunt, nu mai sunteți poporul meu. O, foarte trist, foarte trist, vine judecata lui Dumnezeu, voi nu mai sunteți poporul meu. Nu vă mai recunosc ca poporul lui Dumnezeu. Totuși, Cardioasea nu, nu se încheie pe nota aceasta tristă, ci Dumnezeu spune, bun, pe cei ce nu erau poporul meu, acum îi voi face poporul meu. Adică voi, voi restaura casa căzută a lui Israel, cortul căzut al lui Israel. Dar când venim în Noul Testament, Sigur că așteptarea izraeliților este o, o restaurare unul la unul, adică a căzut un popor etnic, Israelul, 
e restaurat un popor etnic, Israelul. Dar vedem că Noul Testament într-adevăr restaurează Israelul, dar Israelul nu mai arată la fel cum arăta înainte. Este un Israel diferit. Este un Israel cel puțin alcătuit din iudei și greci și dintre neamuri, da? că nu mai există un anume teritoriu, că există și discontinuități în privința aceasta, nu-i așa? Și că acum Petru aplică această promisiune bisericii, spune voi sunteți o seminție aliasă. Păi ce seminții aliază? Că noi suntem din multe, multe seminții. Cum adică o sem- Voi sunteți o seminție aliasă? Voi sunteți o preoție împărătească? Păi cine preot? Cine trebuiau să fie preoții? Voi sunteți un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui. Asta este identitatea bisericii. Și promisiunea de fapt, este, vine, promisiunea dată lui Israel, lui Israel vine în realitate și găsește împlinirea în mod de plin în, în biserică, pentru că biserica este adevăratul Israel al lui Dumnezeu. Și haideți să despachetăm pe scurt aceste aspecte ale identității noastre ca popor al lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul că noi suntem o seminție aliasă. Și seminția aceasta aliasă este în contrast cu cei care l-au respins pe Hristos. De ce? Pentru că e seminția parte din biserică și parte din poporul lui Dumnezeu, parte din seminția aceasta aliasă, numai dacă l-a îmbrățișat pe Hristos. Pentru că cei ce l-au respins pe Hristos, ne spune textul, nu-l mai citesc, citiți acasă, deasupra, da? că aceștia, cei neascultători față de cuvânt, față de Evanghelie, care l-au respins pe Hristos, sunt destinați pierzării. Însă voi, spune Petru, voi sunteți o seminție aliasă. Din mai multe seminții, din mai multe națiuni, totuși o singură seminție și aceasta aliasă. Observați limbajul pe care cuvântul îl folosea pentru Israel, este, este drăit bisericii. Aș putea spune că există o legătură când vorbește apostolul și cu, cu, cu seminția specifică posibil a lui Iuda care era aliasă dintre toate celelalte seminții și prin care avea să vină Mesia, adică Hristos. Ce înseamnă să faci parte dintr-o seminție regală, deosebită? Dar, e un, evident un mare prilegiu, dar când ne gândim la seminția aceasta aliasă, la faptul că Dumnezeu ne-a ales pentru sine, trebuie să corectăm o imagine greșită din mintea noastră. S-ar putea să avem în vedere... O, o chestie elitistă, adică un club select. O seminție aliasă nu înseamnă o seminție selectă din punctul ăsta de vedere, în care doar spuma, spuma a fost aliasă nu, pe sprânceană și, uite, domnule, noi constituim acum seminția aliasă. Cine suntem noi? S-ar putea să Crezi că asta înseamnă alegerea lui Dumnezeu? Dacă dacă te uiți la tine sau te uiți la la performanțele tale sau te te uiți la apartenența ta, la 
pe unde vii cam, de unde, ce familie ai, cât de bună îi, te uiți și vezi că ești moral, sigur că Dumnezeu m-a ales. Adică Dumnezeu m-a pus deoparte, a văzut ce fac eu, a văzut că eu cred în Isus, a văzut că eu depun. Și ce se întâmplă când ai perspectiva asta? Încep să ai o, o superioritate morală față de ceilalți, să-i desconsider pe ceilalți. Dar, haideți să ne întoarcem înapoi la Vechiul Testament, în Deutronom 7, nu mai citesc aceste texte, puteți să vi le notați, dacă vreți. Deutronom 7 spune motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Israel. Și este un motiv și un argument circular. Adică, o să vedeți ce vreau să spun. Dumnezeu îi spune lui Israel, să știți că Dumnezeu nu v-a ales pentru că era cel mai, cea mai mare, cel mai mare dintre popoare, nu, din potria era cel mai mic dintre popoare. Dar Dumnezeu și-a alipit inima de voi sau v-a iubit și v-a ales pentru că v-a iubit. Nu, no, asta este... Asta este o motivație interesantă. Dumnezeu te-a iubit pentru că te-a iubit. Și vreau să te gândești în dimineața aceasta. Te iubește Dumnezeu? Aveți convingerea asta că vă iubește Dumnezeu? Hai să vedem câți aveți convingerea asta că ne iubește Dumnezeu. De ce te iubește Dumnezeu? De ce te iubește pe tine Dumnezeu? Gânde, care sunt motivele? Păi vă spun că dacă este să mă uit eu la inima mea să mă gândesc de ce mă iubește Dumnezeu, încep să pun la îndoială faptul că mă iubește Dumnezeu. Nu? Adică am o listă în care să zic probabil că Dumnezeu nu mă iubește dacă ar fi să... Și într-adevăr, revenind la ce Dumnezeu mă iubește pentru că mă iubește. Dumnezeu te iubește pentru că te iubește, pentru că El e dragoste, pentru că El te-a iubit. Nu există un motiv în tine pentru care te iubește Dumnezeu, ci există un motiv în Dumnezeu pentru care te iubește Dumnezeu și pentru care te-a ales. Așa că noi nu suntem aleși pe sprânceană datorită nouă, ci suntem aleși datorită lui Dumnezeu. Pavel spune în 1 Corinteni, cupri la frații de acolo și cupri la noi, fraților, nu știu ce părere aveți voi despre voi, posibil să vă gândiți că ai ce grozavi sunteți. Nu sunteți grozavi, vreau să vă spun. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile care sunt nimic, zero ca să facă de rușine pe cele ce sunt, cele ce există. Ca în toate, Dumnezeu să fie slăvit, ca cine se laudă să se laude în Domnul. Deci, a fi parte din poporul lui Dumnezeu, seminția aceasta aliasă, într-adevăr, e cel mai mare prilegiu. Faci parte din poporul lui Dumnezeu cu toate astea. Faci parte din poporul lui Dumnezeu, te ales pentru că Dumnezeu te-a ales. Pentru că Dumnezeu te-a iubit. Asta e. Atât. N-are de-a face cu tine, are de-a face cu cel care te-a ales, cu îndurarea și bunătatea lui. Punct. Și noi suntem acum parte din poporul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a ales. 
Suntem această seminție aliasă. Dar nu se oprește aici apostolul, ci spune că voi sunteți o priotiție împărătească. Adică poporul acesta este constituit din preoți și nu orice preoți. Preoți regali și preoți și regi pe de-o parte. Gândindu-ne înapoi la, vedeți de ce am spus că 90% e primul punct, sunt multe aspecte de spus. Gândindu-ne la Israel, știm că doar Levi și pe linia lui Levi Aron și casa lui Aron erau preoți. Și ce făceau preoții? Care era treaba lor? Să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru popor, să reprezinte, să se roage pentru popor, să învețe poporul căile lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Ei erau cei ce se apropiau de Dumnezeu și în felul acesta mijloceau pentru toți ceilalți. Dar chiar și în Exod, intenția lui Dumnezeu din Exod, capitolul 19, era dacă veți asculta și dacă veți ține legământul, veți fi o preoție împărătească. Dumnezeu cumva avea în vedere nu doar seminția lui Levi și casa lui Aron, ci tot poporul să funcționeze ca preoți pentru toate celelalte națiuni. Să fie un popor sfânt pus deoparte pentru Domnul și să mijlocească, să fie o lumină printre națiuni. Un lucru pe care Israel l-a uitat și chiar a eșuat. Dar acum în Isus Hristos, de ce în Isus Hristos? Pentru că în Isus Hristos suntem poporul lui Dumnezeu, seminția aliasă. El este regele care a venit din seminția lui David și el își alcătuiește un popor, de el este totodată marele nostru preot. Un preot după rânduiala lui Melchisedec. Și el este cel ce s-a adus pe sine ca jetfă pentru păcatele noastre pe cruce, murind, aducând o răscumpărare, o ispășire pentru noi, dar un mare preot care a înviat și care face mijlocire înaintea lui Dumnezeu, care mijlocește relația dintre noi cu Dumnezeu, el e singurul prin care noi putem fi împăcați cu Dumnezeu. Chiar dacă nu facem parte din semiția lui Levi și din casa lui Aron. Facem parte din poporul lui Dumnezeu și din această seminție de preoți regali în virtutea credinței noastre cu Isus Hristos. Și El este mijlocitorul nostru și pentru că El este marele nostru preot, pentru că El mijlocește pentru noi, noi devenim preoți. Ceea ce Israelul trebuia să devină, Dumnezeu a lucrat și a realizat în biserică. Și sunt multe lucruri de spus cu privire la această identitate a noastră. Eu vreau în dimineața aceasta să subliniez doar unul singur și foarte important. Care este treaba unui preot? Adică cel puțin să știm că altar n-avem, robe speciale, mitre și alte cădelnițe, nici atât. Care e slujba ta de preot până la urmă? Da? apropo, nu păstorul este preotul, în față cu deosebire de, de ceilalți, nu faceți distinția asta că nu este nou testamentară, noi toți suntem în părăție de preoți, ce înseamnă să fii preot și să faci parte dintr-o biserică care este o împărăție de preoți? Care este 
identitatea și, prin urmare, chemarea ta. Îs câteva, dar spuneam că vreau să subliniez una. Treaba unui preot, poate în excelență, era să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru ceilalți, să se roage, să-i reprezinte, să mijlocească pentru ei. Și vreau să ne gândim la două exemple. În primul rând, Isus Hristos este marele nostru preot și vă aduceți aminte când Petru, cel care scrie epistola aceasta, umbla cu Domnul și Domnul îi spune la un moment dat, Petre, te vei lepeda de mine, mă vei nega înaintea oamenilor. Eu? Care? Eu? Sigur? Nu. No. Poate altcineva de eu, până la moarte, nu te voi, nu, nu mă voi lepăda. Petre, te vei lepăda. Și Petru urma să treacă prin cea mai teribilă, întunecată vale a sufletului său. Gândiți-vă ce înseamnă să te lepezi de Hristos, să-ți fie rușine de El, să-L negi. Gândiți-vă mai apoi la conștiința împovărată, la vinovăția care îl sugruma pe Petru, el care altădată credea că-i tare, că acum s-a lepădat de Hristos. Oare, oare mai este vreo șansă? Adică nevrednicia, vinovăția, disperarea i-a cuprins sufletul. Cum poate o persoană ca Petru, după ce păcătuiește împotria lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Haideți să ne gândim puțin la voi. S-a întâmplat să păcătuiești, sunt sigur, să păcătuiești într-un așa fel, chiar dacă ești creștin, încât l-ai dezonorat pe Dumnezeu și ți-a fost rușine de tine și ai avut o conștiință încărcată, vinovăția te sugruma și erai disperat. Îți pui la îndoială mântuirea, mă mai primește Dumnezeu vreodată. Cum poți să se te întorci din starea aia la Hristos? Știți ce spunea Domnului Petru? Satan vrea să vă cearnă, dar eu m-am m-a rugat pentru tine. Și după ce te vei întoarce, nu dacă te vei întoarce, după ce te vei întoarce, îi vei întări pe frații. Motivul pentru care Petru se întoarce la Domnul, se întoarce cu pocăință, se întoarce înapoi din noaptea aceea întunecată a sufletului, este că Hristos a mijlocit pentru el. Asta e singurul motiv. Singurul motiv pentru care tu te întorci la Domnul după ce ai păcătuit îngrozitor și ai harul acesta a pocăinței, este că Hristos mijlocește pentru tine. El face slujba aceasta de mare preot. E singurul motiv. Dar prin extensie, Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm unii pentru alții și asta este funcția noastră de preot. Dumnezeu ne învață în Noul Testament ca biserică, suntem chemați să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când trecem prin păcate și atunci când trecem prin poveri și nevoi, Dumnezeu te cheamă să mijlocești pentru cei din jurul tău și nu doar pentru biserică, și pentru cei din afară. Asta face un preot. Și vă dau un alt exemplu din Vechiul Testament. Samuel era un preot. 
Am citit la închinare că ferice de poporul pe care la lege Dumnezeu, de fapt versetul vorbește de faptul că Dumnezeu și-a găsit plăcerea să vă alcătuiască ca preoți, ca, ca popor. Imediat, versetul următor, versetul 23, este foarte interesant. Ce spune Samuel? În ce mă privește, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. În ce mă privește, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Ce înseamnă că Samuel era un preot? Mijlocea într-un mod continuu, până acolo încât zicea, ce mijlocitor era Samuel? Zicea, departe să păcătuiesc încetând să mă rog. Atât de clară era chemarea lui de preot. Și să știți că Dumnezeu a binecuvântat poporul prin Samuel. Mijlocirea, rugăciunea pentru ceilalți are efect, influențează, e puternică. Nu e vorbărie, hai să ne rugăm, că... Mare lucru nu putem face, măcar să ne rugăm. Nu, rugăciunea este o chemare esențială și cu impact pe care îl avem în calitate de preoți. Știți ce impact avea Samuel? Păi în Ieremia, capitolul 15, Dumnezeu era așa de supărat pe popor datorită nelegirilor sale încât zice... Și dacă ar fi Moise și Samuel să mijlocească pentru voi, nu-i voi asculta. Dar ce comunică textul ăsta? Ce puternică era mijlocirea lui Moise și a lui Samuel în calitate de preos pentru poporul lui Dumnezeu, nu e așa? Rugăciunea nu este, bă, hai să ne rugăm, că oricum mare lucru nu facem. Rugăciunea e mijlocul, chemarea noastră ca biserică în mod special. Să mijlocim unii pentru alții. Cum ar fi, dragilor, să ne uităm unii la alții și să zicem departe de mine să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și să încetez să mă rog pentru tine. Păi n-am eu problemele mele suficiente, nu mai văd eu viața de problemele mele și de nevoi și de necazuri să să mă rog. Nu doar să te rogi, dar să înțelegi că e, e chemarea ta principală ca preot să te rogi, să mijlocești când fratele cade în păcat să te rogi pentru el nu să-l judeci, nu să-l acuzi să te rogi pentru el să, să-ți porți poverile să reprezinți înaintea lui Dumnezeu și la fel și pentru toți ceilalți în continuare suntem o, o, o preoție împărătească, suntem un iam sfânt, a treia caracteristică voi face ce am făcut și la primul serviciu. A treia caracteristică, un neam sfânt, o națiune sfântă. Ce înseamnă sfânt? Pus deoparte, dedicat lui Dumnezeu. Este un limbaj și cultic, de exemplu, inclusiv furculițele care erau puse pentru altar în Vechiul Testament, nu putea preotul să le ia acasă și să facă un grătar cu ele, nu. Nu putea. De ce nu putea? Pentru că erau sfinte. Adică 
nu purtau ele o caracteristică specială, nu aveau, ci ele erau puse deoparte. A se folosi numai pentru aici. Atât. Asta înseamnă să fii sfânt. Să fii dedicat Domnului, să fii pus deoparte. A se folosi numai pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să fii o națiune sfântă. A trăi o viață numai pentru Dumnezeu, separat de lume. Pentru a fi sfânt pentru Domnul. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. A reflecta caracterul frumos al lui Dumnezeu, glorios al lui Dumnezeu, a fi devotat pentru Dumnezeu. Asta înseamnă sfânt. Acum, noi, noi nu mai vrem ca biserică să fim un neam sfânt, ci vrem să fim o biserică relevantă. Asta e. Dacă este să, să ne identificăm, să vedem misiunea, băi, ce vrem noi să fim ca biserică? Să fim relevanți, nu? Asta e misiunea pe care ne-o, ne cheamă. Nu! Dumnezeu vrea să fim un neam sfânt. Cum ne gândim noi că suntem relevanți? Să fim ca lumea. Adică să fim așa de asemenea lor încât ei să vină. Dar știi care e problema cu chestia asta? Când suntem așa de asemănători cu ei, lumea nu mai interesată de noi. Adică, păi ce aveți voi, avem și noi. Să fim sănătoși. Devenim cu adevărat relevanți când suntem sfinți. Când suntem diferiți, când strălucim individual și ca popor al lui Dumnezeu. Și biserica este chemată să fie o biserică sfântă. De ce ne pierdem mărturii? De ce nu mai avem impact? Nu pentru că nu avem noi nu știu ce chestii relevante sau nu, ci pentru că pierdem caracteristicile sfințeniei lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Și când ne gândim la, la sfințenie, în general lucrăm la ceea ce se vede. Nu? Calitate de creștin, te gândești, bă, ce se vede, e important să arăt. Sfințenia subliniază și ideea de întreg, de completitudine, de desăvârșire. Dacă vrei să fii sfânt pentru Domnul, sigur, în Isus Hristos, în moartea, în învierea Lui, ești curățat și pus deoparte. Și Dumnezeu începe să te asemene tot mai mult cu El. Dar vreau să te gândești la lucrurile care nu se văd. Ălea de obicei tindem să ne alunecă. Suntem concentrați pe lucrurile care se văd. Dar dacă este să fii un om sfânt și să fim o biserică sfântă, așa cum ne, ne-a promis Domnul să fim, înseamnă că trebuie să fim al lui Hristos, să fim devotați. Și începem să ne gândim că suntem devotați în întregime lui Dumnezeu. Care sunt lucrurile care nu se văd? Poate să fie viața gândurilor noastre, a dorințelor noastre, a unor practici de care ne-ar fi rușine să fie cunoscute. Dumnezeu vrea să fim în întregime devotați Lui, un neam sfânt. Și atunci vom fi într-adevăr o lumină și mai apoi un popor în proprietatea Lui Dumnezeu. Asta e identitatea noastră și traducerea aici este o traducere care subliniază mai degrabă un popor în proprietatea lui, un popor care devine comoara lui Dumnezeu. Păi sunteți ai mei, vă prețuiesc, vă iubesc, vă 
sunteți comoara mea, sunteți lumina ochilor mei, așa cum spune Domnul altundeva. Biserica lui Dumnezeu. Da. Comoara lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu. Și asta este identitatea noastră. Acum, în calitate de popor al lui Dumnezeu, cu o identitate clară, noi avem aceeași limbă. Da? Deci nu granițele ne, ne definesc pe noi identitatea noastră, ci Evanghelia. Asta am încercat să, să subliniez. Altădată nu eram un popor, dar Dumnezeu ne-a făcut un popor prin credința în Iisus Hristos, prin moartea și învierea Lui. Acum, care este limba noastră comună? Limba noastră comună este aceasta, ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Există o rațiune pe care biserica o are în existența ei, pentru care Dumnezeu a creat-o. Motivul existenței bisericii, a poporului lui Dumnezeu, este ca să proclamați faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Limba voastră să declare spre slava lui Dumnezeu Mărețiile sale, faptele sale mărețe, lucrările sale extraordinare. Și închinarea este conectată cu misiunea. Pentru că e vorba de o vestire printre popoare acestor lucruri, o proclamare a faptelor mărețe. Care sunt aceste fapte măreți ale lui Dumnezeu? Păi sigur, putem să zicem ce frumos e în pădure, ce frumos e pe munți, creația lui Dumnezeu, ce fapte mărețe ale lui Dumnezeu. Da, 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 amin, frumos. Pentru poporul Israel, faptele măreții ale lui Dumnezeu se refereau în mod special la izbăvirea aceea extraordinară din sclavia Egiptului și constituirea lor ca națiune. Și în fiecare an trebuiau să sărbătorească Paștele și intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, toată identitatea lui Israel. Venia în lumina exodului. Asta proclamau ei. Dar apostolul Petru spune aici să vestiți faptele mărețe ale celui ce va chemat din întuneric la lumina sa minunată. Păi, care e fapta măreață a lui Dumnezeu? Care sunt faptele mărețe? Faptele mărețe... Mult mai mult decât un exod fizic, este un exod spiritual, este mântuirea lui Dumnezeu. Este faptul că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre mizerabile, pentru noi ca păcătoși, nevretnici. Noi nu eram un popor, nu aveam parte de mila lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru noi, a biruit moartea, întunericul morții, a venit a treia zi cu putere la viață. Și acum, prin Evanghelie, cum zice Petru la început, voi ați fost născuți din nou prin învierea lui Isus Hristos la o speranță vie, la o moștenire nepieritoare, nepângărită, nestricăcioasă. Am fost aduși la viață din întunericul spiritual, din moarte spirituală în care ne găseam. Dumnezeu ne-a transferat, ne-a dus la viață. Creatorul care a rostit în mijlocul întunericului să fie lumină. Spune Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, a zis și în dreptul inimii noastre, 
să fie lumină, să strălucească lumina din întuneric și lumina Evangheliei Slavei lui Hristos a pătruns în inima noastră și altădată eram înrobiți de păcatele noastre, morți în greșelile noastre, în disperare, în pierzare, fără speranță, neputincioși. Adevărată depresie spirituală, Dumnezeu a rostit lumină și ne-a smuls din acea închisoare întunecată și ne-a dus la părăția luminii, în prezența lui Dumnezeu și a realității și a adevărului, ne-a eliberat, ne-a dat ochi să vedem realitatea glorioasă a lui Dumnezeu și a Fiului Său pe cruce, în puterea mântuirii sale. Ne-a schimbat. Care este motivul existenței noastre? Lauda. Să vestiți faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. De ce te-a lăsat Dumnezeu pe pământ individual și de ce ne-a lăsat pe noi ca biserică? Să vestim mărețile sale. Gloria Lui. Asta e limba. Ziua cinzecimii, biserica începe să vorbească multe alte limbi, dar toți ce spuneau, vestiau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt când coboară în inima cuiva. Dincolo de limbile vorbite, există proclamarea măreției lui Dumnezeu, faptelor sale mărețe. Asta este motivul existenței noastre. Și închinarea este unită cu evangelizarea. Știți cum ar trebui să fie eforturile noastre de evangelizare? O cântare printre neamuri. Gândește-te la lucrul ăsta. Să cânți printre vecini. Să cânți printre colegii de la locul tău de muncă. Să cânți în familia ta, proclamând faptele mărății ale Lui Dumnezeu în Isus Hristos, în mântuirea Lui. De fapt, asta spune Psalmul 96, de unde probabil că citează sau face aluzie Petru. Istorisiți printre neamuri minunile Lui Dumnezeu. Dacă nu cânți, nu evangelizezi. Dacă nu cântăm, nu evangelizăm. Motivul pentru care nu evangelizăm e că nu cântăm. Și nu mă refer doar la a cânta duminica aici, ci sufletul să aibă o cântare bucuroasă, să vezi vestea bună ca fiind bună, prețioasă, să fii impresionat, uimit de Dumnezeu. Când ești uimit de Dumnezeu, vei spune altora. Îl vei cânta pe Dumnezeu în mijlocul națiunilor. Asta este limba noastră comună. Asta este ceea ce ne aduce împreună și ultimul punct cu care vreau să închei. Avem și obiceiuri împreună. Nu culturale, sigur, forma lor poate să arate diferit. Iată ce zice Petru în 11 și 12, capitolul 2. Preubiților, vă îndemn ca niște străini și peregrini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Biserica are un 
comportament specific. Are de-a face cu faptul că este o preoție împărătească și un neam sfânt dedicat lui Dumnezeu. Dar Apostol Pavel spune, voi sunteți în același timp, da, un popor, un popor a cărei cetățenie este în ceruri, Pavel Filipen 3, și, care este, și sunteți acum împrăștiați, sunteți călători, sunteți peregrini, sunteți străini. Scopul nu este să vă împământăniți, scopul nu este să vă faceți o națiune aici, scopul este să știți că sunteți un popor pus deoparte pentru Dumnezeu și că sunteți străini în cele din urmă și ca străini să vă feriți de poftele firești care se luptă împotriva sufletului. Care sunt obiceiurile comune pe care le are biserica? E tocmai feririe aceasta de poftele firești. Ce sunt poftele firești? Sunt dorințele noastre firești, sunt toate dorințele noastre care nu provin din călăuzirea Duhului Sfânt. Dorințele noastre naturale care nu sunt călăuzite de Duhul lui Dumnezeu. Tot ceea ce râvnim, tot ceea ce dorim pentru noi înșine, poftele firești ne fac să fim egoiști. Poftele firești ne fac să privim la nevoile noastre, la drepturile noastre, la pretențiile noastre. Poftele firești ne pun în centrul Universului și pe ceilalți, inclusiv pe Dumnezeu, să se învârtă în jurul nostru. Ca străini și peregrini, feriți-vă de poftele lumești. De ce? Pentru că poftele astea se războiesc cu sufletul vostru. Poftele vă vor nimici. Cine-i cel mai mare dușman al nostru? Eu sunt cel mai mare dușman al meu. Tu ești cel mai mare dușman al tău. Nu fratele, nu sora, nu soțul, soția, nu vecinul. Propria ta inimă și propriile tale pofte. Petru spune, ca biserică, ca poporul lui Dumnezeu, ferește-te de poftele firești. Nu mai umbla, nu mai da ascultare. Ferește-te. Ferește-te de pretențiile, ferește-te de drepturile pe care le tot afirmi. De fapt, comunitatea de biserică care îi scrie Petru era persecutată și suferia pe nedrept. Vedem asta din toată epistola. Dacă nu ești, dacă nu suntem în stare să suferim, motivul este că nu ne ferim de propriile noastre pofte. Dacă avem o toleranță mică față de nedreptate și de suferință, înseamnă că nu ne ferim de poftele firii, ci vrem să le hrănim. Numai că ele ne vor distruge sufletul. De ce? Pentru că se războiesc cu sufletul nostru. Ne promit fericirea, dar ne servesc dezastrul. Din potrivă, să aveți o purtare bună printre neamuri. Pentru că, deși vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, răufăcători, totuși văzând faptele voastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Pavel spune să aveți o purtare bună, dar încă o dată, legat. Dacă nu, pot să, nu putem avea o purtare bună dacă nu ne luptăm cu poftele noastre. Dacă credem că facem fapte bune, întreținând și poftele noastre, nu sunt fapte bune, nu-i purtare bună. Poate în mintea noastră credem că e o purtare bună, dar nu este. Purtarea bună se naște atunci când ne ferim, când spunem nu 
poftelor noastre și umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și facem fapte bune chiar dacă suntem vorbiți de rău. Va veni o zi când Dumnezeu va cerceta. Și când va cerceta, ceea ce lucrarea Lui în inima noastră va fi dată la iviale și oamenii îl vor lăuda pe Dumnezeu. Nu ne promite că toți oamenii se vor fi cercetați de Dumnezeu, dar nu înseamnă că dacă trăim cu o purtare bună, toți vor fi mântuiți, nu, dar unii vor fi. Unii vor fi. Și când vor fi cercetați, vor recunoaște că Dumnezeu a fost la lucru. În și prin tine, în și prin noi. Asta înseamnă să fim poporul lui Dumnezeu. Și cum vom vedea în duminicile următoare, nu e suficient să vorbim de poporul lui Dumnezeu în general, de Biserica Universală, dacă nu-și găsește o expresie concretă, specifică într-o biserică locală. Noi suntem poporul lui Dumnezeu aici. Noi aici suntem chemați și avem identitatea aceasta de seminții aliasă, preoție împărătească, neam sfânt, nu doar concepte, Biserica Universală, facem parte așa abstract din ea, nu, concret, într-o... Într într-o locație specifică sau într-o comunitate specifică, mai bine zis, avem aceeași limbă, îl lăudăm pe Dumnezeu înaintea națiunilor și avem aceeași purtare sfântă. Și Domnul să ne ajute să reflectăm această imagine a bisericii ca popor pus deoparte pentru sine. Tată, îți mulțumim tare mult pentru cuvântul tău și pentru că ne-ai dăruit harul de a fi aleși și așezați în poporul tău. Ne închinăm cu recunoștință în inimă, pentru că ne-ai arătat milă. Altădată nu eram popor al tău, dar acum suntem poporul tău. Și avem și o chemare sfântă. Învață-ne să strălucim prin puterea ta în mijlocul națiunilor. Și dacă sunt persoane aici care încă sunt în întuneric și nu văd lumina Evangheliei, Binevoiește să le deschizi ochii inimii, să vadă străluci în gloria ta și pune o cântare de laudă pe buzele lor și pe buzele noastre în mijlocul națiunilor. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm acestea.